0: 小
1: 卓，我是卓君泽，带你关心体坛大小事，陪你小卓一下。欢迎收听小卓一下，我是九卓。今天邀请到的来宾是颜值与实力俱佳，他是今年二十二岁的柔道好手杨永伟。永伟你好
0: ，Hello， 大家好，我是柔道选手杨永伟
1: 。对我们今天比较特别的地方，是因为国训中心最近就是因为疫情的关系，所以我们没有办法就是。下到南部去采访你也没有办法邀请你到北部来，<笑>因为你还是要训练，我们不想耽误你，所以我们就用电话访问的方式了。<笑>想问一下，如果你目前世界柔道排名是前十名，没有错吧？现在这个排名还没有变动吗？嗯、而且是积极的,的，嗯
0: ，都没变动
1: ，努力的争取奥运资格当中，嗯。因为我其实从过去的一些新闻报道，因为我本身也是记者嘛，你会接触到柔道，是因为从小受到了妈妈还有哥哥的，他们两个人都喜欢柔道的运动，所以才自己也跟着喜欢上这个运动。但是如果是真的让大家认识你的话，尤其是媒体朋友们或者是一般的喜欢运动的朋友认识你的话，应该是在二零一七年的亚青柔道赛六十公斤级拿下台湾第一面柔道男子金牌，这个时候开始，对不对？嗯,嗯，然后在隔年二零一八年的亚运再夺下铜牌，也是台湾魁为八年的柔道奖牌。从那个时候起的那个媒体关注度是越来越高、嗯。你有没有觉得跟你之前的选手生涯或是生活有点不一样呢
0: ？是非常不一样，我会受到很多人的关注啊
1: 。嗯哼，所以你会觉得不习惯吗？还是
0: 嗯，也不会觉得不习惯，因为本来就会变成这样。
1: 今天我们就是要透过访谈，就是更加深入了解你的选手之路之外呢，也想要透过你来跟大家介绍一下柔道这项运动有趣的地方在哪里。我先从最近的比赛来说好了。2 0 1 9年的柔道世锦赛当中，你扳倒了世界第一的俄罗斯籍的选手米切多巴泽，当时也创下台湾柔道选手当中的最佳纪录。你可以回想一下，就是搭上时光回想一下当天上场前心情跟比赛后的心情嘛，跟大家分享。
2: 其
0: 实，在准备比赛的时候，其实没有想太多，也不会觉得说特别紧张还是怎么样。其实真正在紧张的时候是在你要上场前来一刻会比较紧张一点。你在比赛前热身的时候，你已经做好万全的准备的时候，你其实已经不会紧张了，因为你已经做好准备，已经已经知道要怎么样去跟这一场对手怎么进行比赛、啊，怎么去对付他的时候，你反而会把。重心都会放在这一块上面，而不是在紧张
1: 。哦、oh, ，所以那个时候你在准备的时候，这身的时候，虽然你没有紧张情绪，但是会是兴奋的感觉吗
2: ？会会，就是、那个
1: 时候肾上腺素开始就提醒自己，哎、欸，要来了，要比赛喽，这样子
0: 。嗯，当下也不会去想太多說，说哦，他是世界排名第一的选手
1: ，這
0: 樣子嗯嗯，完全没有这个想法
1: ，就把他就是对面的人当做是一般人，就是我练习的对象，是这样子吗
0: ？对对对。對嗯哼，就是我设定的对手，就是在那边这样
1: 。哦，那对你来说，在比赛的准备之前，跟在比赛当中，其实你没有太多需要调试心情或者是压力的部分，对不对
0: ？还是需要啊，因为还是有很多种种因素，<笑>比如说，嗯，呃，你因为你要控制体重啊，然后你的状况有的时候不是每天状况都是这么好的，
1: 嗯
0: 哼，之后你就必须要去调整，对吧、啊嗯？还是需要调整。
1: 嗯哼，因为像这种就是有分公斤量级的赛事，各个单项一定会遇到就是控制体重的问题。如果是你的话，你自己是教练会给你安排什么菜单，还是你会自己怎么样去保持自律呢
0: ？其实平常就是要保持在两三公斤以内，不要超过太多，不然你快要到比赛的时候，你才在降那些，只、就是你可能保持五公斤好了，你等到比赛的时候，你就把那五公斤急速降下来的时候，对比赛来说会。影响会很
1: 大，等于说就是你平常如果说吃太多的话，因为你该应该不会有吃太少的状况，应该体重都是会往上加，而不是往下减。嗯，对
0: 对对对对对，然后就会控制这样
1: 。那有没有什么样的方式可以让我们听众朋友们可以更认识柔道这个运动，像是比赛规则啊、技术等等的、嗯，就是透过这个平台来跟大家分享一下？嗯
0: ，那我们柔道比赛就分为站立跟起立。嗯哼，起立就是所谓的地板动作。那丹尼尔就是用利用摔技，然后我们的分数有分为半胜跟一胜。嗯
2: 哼
0: 。那何为半胜呢？半胜就是你只要单肩着地就是半胜。那如果你双肩同时的着地的话，就是被摔过去同时着地，双肩同时着地就是一胜。一、嗯、胜就是比赛完就是也结束这样。子。嗯，那你累积两个半胜就会合为一胜。嗯哼。竞技的部分呢，就分为压制勒紧跟关节。那你压制呢，要让对方的双肩在地面上，他是躺着的这样子，然后控制着二十秒，就会变成一胜，比赛就结束。那勒紧跟关节呢，就是对方投降，比赛就也是立刻结束。嗯、那比赛呢，就分为正规赛是四分钟。那你这四分钟里面都没有任何分数的话，就会进入黄金得分。黄金得分是无限延长，时间都是无限制，就是你要摔到分数，或者是你压到对方，或者是你对方投降，那比赛才会结束
1: 。哦，那一场比赛有几个裁判来判定？因为像跆拳道现在他们已经有电子的那种技术去判定得分嘛、嗯。那柔道部分呢、嗯
0: ？柔道部分呢，通常来说都是三个裁判，嗯、一个裁判是。主审，主审都会站在场中间的那一个叫主审，那副审就会在下面的 table， 就是桌子上面，嗯、然后会去看这场比赛这样子
2: 。哦，那有
0: 什么问题的时候，他们会看那个 video 影重播，重影带、
2: 嗯
1: ，对
0: ，他会重播。然后如果再有问题的话，他就会交给裁判长来决定这场比赛，了解
1: ，就
2: 是这个分数这样。
1: 嗯哼，那如果说在赛场上有什么争议的话，会是各方的选手的教练去去提出抗议，还是你们选手本身是可以有这个权利去争取的呢？嗯
0: 、其实罗道比赛是没有抗议
1: 没有喊口，就是裁判怎么判就怎么判，对不对
0: ？对，就是你不能有抗议的。
1: 不能有这样的举动就对了，因为像各项赛事，不管是球类运动好，球类运动它一定会有一个提出挑战这样子的动作嘛，像是棒球也有啊，网球啊，羽球都有。但柔道这样的运动项目反而是完全没有其他的挑战机制，就是只能说哦，三个裁判怎么判，你们就是怎么判
2: 。对
1: ，那你有遇过或者是自己看过有一些争议的比赛吗
0: ？通常不太有诶、欸，通常有那种。有争议的都是在那种嗯技术犯规的部分、嗯
1: 。好，希望今天透过你简单的介绍，可以让我们就是线上的听众朋友们，在看柔道比赛的时候有更深的了解，知道这个时候是个得半分，跟这个时候是得一分。希望他们可以更了解。那我想问一下永伟、嗯，如果你想要成为一名柔道选手，你要如果建议后辈想要走柔道这条路的话，最好是从几岁开始培训呢？
0: 幼稚园吧，我觉得从幼稚园就可以开始慢慢去接触柔道这一项运动，因为我看过很多国外的选手啊，嗯、他们从很小的时候就会开始晨拱班啊，后拱班啊，护身倒法这些，就,就翻来翻去这样。那我觉得我我也相信他们的那种身体素质一定就是
2: 从小这样。哦，就
1: 从小就开始摔来摔去那样子。对、啊，对于台湾的家长来说，要让他们小孩子摔来摔去，他们心里面可能会有点需要多一点的勇气了。因为我们只要练柔道，有像外显性的伤害，我自己是看过，像是有柔道耳，对不对？你自己有吗
0: ？我有，
1: 也是有嘛。因为基本上练起来。那在台湾的选手部分、嗯，因为你看过国外的选手都是从幼稚园就开始培训起，那对于台湾的选手来说，是不是有什么样的生理条件的要求呢？在作为柔道选手的项目，或者是心理素质上面最看重哪一点
0: ？我觉得心理素质占比较多
1: ，比较多，反而不是说多高多壮吗？这样子
0: ？对啊，因为其实都有分量级啊，因为我们量级都是固定的嘛。嗯，那这个量级一定会有分比较高的、比较矮的，或是比较。嗯壮的比较精瘦的，嗯哼，每一个人都会有每一个不一样的摔法跟习惯，
2: 嗯
0: 哼，这其实也是揉到一个好玩的地方，就是你长得高，你其实不一定摔得比较矮的，或者是矮的你其实也没有说很慈祥这样子，嗯，
1: 就
0: 是要看技术。那我觉得心理素质上的其实的部分比较大一点
1: 。这比赛场上，你觉得什么样的心理素质的条件是赢得比赛很重要的关键呢？就比方说企图心啦，或者是说在判断能力这上面，比方说要去猜对方的出手这样子。所以看
2: 气来心
1: ，气图心，企圖心,企
0: 图心。因为你说技术的这块部分，其实你在练习的时候你就已经有在做。嗯，等于是大家的技术
1: 含量是差不多的，赢就赢在那个心理素质比较坚强这样子一
0: 點一點對對對。我觉得到后面的时候。
1: 哦，那你从小就开始就是玩柔道这项运动，对你而言，除了是妈妈还有哥哥也可以一起参与的活动之外，你觉得最有趣的部分是在哪边？你经历了训练，然后从玩，然后从训练，然后再到比赛这个过程当中，你觉得最有趣的部分是什么
0: ？我觉得最有趣的地方就是，因为柔道它以柔克刚嘛，嗯，讲到以柔克刚，你就必须要用一些。很多的想法跟一些技巧，然后去骗到对手，得到分数，就是最终的目的嘛。尤其是你在追求你的动作的美感的时候，就是你摔下去，你觉得很轻松；你摔对方，你觉得很轻松。你能达到那个技术的那个层次的时候，就会觉得,就會覺得很有趣、啊、自
2: 己又更精进啊。
0: <笑>对对对，就是觉得就会觉得很好玩嘛、啊。就是怎么样来讲，就是一个很好玩，嗯
2: 、然后你就会
0: 着迷。另外一点就是。其实大家都是在良性竞争嘛，嗯、然后在良性竞争的过程里面，其实就有自他共荣的这个精神。我们两个都是都、就是用最认真的态度去对抗，这时候其实其实对方就是会互相成长掉。嗯
1: ，说到良性竞争，因为哥哥也是柔道选手嘛，嗯、你们也会互相切磋、嗯，然后分享经验。那各自都有参加比赛的情况之下。哥哥发现你的成绩就是渐渐的可能超越他啦，或者是就是跟他平起平坐的时候，这个状况下，你们还会再继续互相切磋、互相分享，然后哥哥会怎么样去跟你说比赛应该要加油或什么之类的话吗
0: ？一定会啊，因为他其实现在是我的陪练员
1: 。嗯哼嗯嗯
0: 。对，所以这这一块部分，他是绝对只会做做到的，就是绝对支
1: 持你，然后不会因为你超越他，對對對然后就觉得心里面可能有一些些疙瘩，这样是不是？
0: 对对对，他绝对不
1: 会这样子。哦，那除了在训练跟比赛的过程中，你们会去接触到柔道这项运动，你们自己私底下回家还是会继续玩吗？就是在家里互相摔一摔去这样
0: ？会啊，小时候也比较常，现在是在公西里面就还好，所以有事没事就、就是、就跟
1: 哥哥一起练习这样子。对啊，对啊。<笑>那我想问一下，因为因为你自己是排湾族人嘛，那部落或家人会在你们出去比赛啦，或者是可能异地训练的时候？因为我们知道原住民会有很多就是祝福的一些仪式等等之类的，那他们会怎么样去帮你就是安排这些仪式呢、嗯
0: ？不太会，因为其实我们老家都是在屏东，那我们从小其实都是在台中长大，哦，所
1: 有点距离遥远，是不是
0: ？就是比较少回到部落去，所以仪式其实应该还好吧，就是不太会啊。但是他们也是最希望，就是我们出去能够平平安安这样子。嗯哼、嗯，嗯、就是不管到哪里比赛啊，还是一级训练，然后可能要出发前，让我们去坐车的时候，要离开的时候，他們就会比一个手势，这样就是怎么讲，
1: 很难形容，因為秀秀出
0: 秀出二头肌的感觉的、嗯、那
1: 种， oh, 就是要要要你用力了，可能去赢得这场比赛之类的
2: ，对，加油的意思
1: 。那你自己作为、欸。嗯就是台湾的奥运选手啊，因为今年是因为疫情的影响，所以东京奥运延期了嘛。不过日前呢，因、這、为、個、国际柔道总会正好公布新的资格消息。东京奥运会的资格赛有效期限会延长到二零二一年的六月二十八号，等于就足足在延长快一年的时间。这样新的资格公布之后啊，嗯、对于你自己的训练规划有没有什么样的影响？因为基本上今年的规划已经被打乱了嘛。那这样新的资格的消息出来之后、嗯，你们又会有什么样的变动安排呢
0: ？其实对我们来说啦，其实这个我觉得。影响不是太大，因为我觉得我们现在是很幸运、嗯、很幸福，
1: 嗯
0: ，因为很多国家现在因为疫情的关系，连训练都不能训练
1: ，对啊，就只能可能隔离在家
0: ，对，然后你只能在家自己做体能训练或是重量训练，这样、嗯、也没有办法做一些技术、嗯。那像我们就比较幸福的是，我们还可以待在国家训练中心里面，然后继续的在做训练，然后我们也没有停止我们的。就是训练周期啊，简单讲来讲就是我们按部就班在做这些事情，而且在训练。嗯哼，等于就是说随时都准备好要上场比赛的感觉。嗯哼，我可以把重量啊当就是当做是一个养成期，就是我在重量上面可能会做一些比较多的课表
1: 。所以你们平常也会要求自己就是重量训练应该要达到多少的训练量吗？嗯
0: 嗯，一定一定会啊，一定都有一个周期安排。
1: 因为在吃跟重训的这两个之间在做配合，其实很有可能就会让你的体重就是就是可能会对会超过，这样子怎么会對對對会去控制呢？因为比方说你一个礼拜如果说真的练足了五天好了，再加上搭配吃的部分的话，一定会让你的肌肉量暴增，那你体重一定会往上，嗯、所以你一定会有一个极限嘛。嗯、比方就说你一个礼拜大概就是会可能练个几餐这样子呢？嗯
0: 、如果是柔道选手来看的话。我们一个礼拜大概就是三次的重量，就是135或是26这样子的重量训练。哦、oh. 就是。就是一就是对，我们会会间隔一天这样子，然后再去搭配。我們每周都会有 inbody 的检测。嗯哼嗯哼。就可以去看你的身体组成啊，你的肌肉量啊，你的体脂肪啊，然后去监控你的生理的数值这样子。
1: 嗯哼，我才想要了解一下，除了训练之外，嗯、接下来的一些赛程、比赛还有陆续规划吗？因为现在看起来要出国去比赛是短期之间不太有这个可能性。那接下来呢？对对协会这边不
0: 太可能。
1: 对啊，所以比赛这个部分，协会这边有没有帮你们做一些什么安排，或者是在教练这边有没有做一些你们自己什么内部的训练、比赛之类的？
0: 是有说我们七月可能会有一个精英排名赛跟模拟比赛的一个比赛
1: ，呃，就是体育署提出来那个，就是东京奥运延期，然后希望各个选手都是来进行模拟赛的那一个赛事吗？
0: 对对对对对，就是希望选手不要希望选手不要忘记要比賽的感觉。对对
1: 对对对对，还是要有以赛代训的感觉，这样子對對
0: 對對。对，就是要有一个比赛的感觉
1: 。嗯哼，你刚刚有提到异地训练这件事情，你最常去异地训练的国家应该是日本吧？听说那边的就是樱花妹们都很喜欢你，然后就封你为天才型男这个称号。那你有没有碰过比较疯狂或者是特别的粉丝互动呢
0: ？因为我当时去。那个体育学校的时候，我不知道他是在那个学校里，然后他就看到我，然后整个 p a 趴在地上，因为我也不知道他是在对我还是在玩，因为我也不甚清楚，是后来人家跟我讲，我才知道的。
1: 哇塞，是一种五体投地的崇拜感嘛。放在你
0: 我不知道，感觉就是很像在看日剧的那种反应
1: 。所以你自从媒体关注度越来越高，你自己在社群的关注度一定会越来越高。那你怎么去经营自己的社群呢？你有想过这部分吗？除了训练之外，<笑>嗯，
0: 我确实不太会经营社群，就是可能我想抛就会抛一些照片这样子。
1: 嗯、uh、哼 -huh, ，因为你现在有经纪公司嘛，他有,有没有建议你说永伟啊，你要多拍自己就是训练的帅的照片啊之类的，有这样建议嗎？有
0: 啊有啊有啊，就是建议说多拍一些照片啊，送
1: 我的，拍拍现实动态啊之类等等的
0: 。对对对，这种的
1: 。那如果遇到比较疯狂的那些就是喜欢你的呃柔道迷们，然后传讯息给你问候的时候，你通常都会怎么样回复他
0: ？还是会回复啊，
1: 就是谢谢这样的嘛，就跟我们受访一样的时候，<笑>你会比较呈现冷静的状态。
0: 对，会比较冷静的状态啦、啊
1: 。就是我对方很热情，就是说我是你日本的粉丝，我为了你特别学中文，就是希望来可以跟你亲自用中文说加油
0: 。没关系，因为我现在也在学日文，所以我们一起加油吧
1: 。哦，可以，<笑>这个很重，没可以,可以，可以，可以，好。<笑>那近期就是因为疫情的关系，其实要让大家出国比赛或者是一地训练都不太可能。但我们就讲讲远一点好了，因为疫情终究是会过去。对于自己在柔道选手这个路上，嗯、有没有什么样的一个终极目标，或者是？说你一定要去完成的一个方向，因为我们我知道，就是在柔道这条路上，如果说你真的要在奥运上面夺牌，可能会有你有三个假想敌，就是有日本的高藤直寿，然后还有那个哈萨克的斯梅托夫，还有俄罗斯的那个是全世界排名第一的那位选手。那你自己有没有想过，说自己的终极目标是在哪边呢
0: ？最终极的目标就是奥运金牌。嗯。
1: 教练有跟你讲过，就是说这件事对你来讲，其实不是不可能，而是非常有希望的，对不对？对，嗯，你自己怎么看待
0: ？因为在今年跟去年的比赛啊，嗯，就是也知道自己有就是慢慢的在成长，就是觉得自己的效率宙一直在爆发，觉得说这个成长速度确实很快，嗯，所以我一直觉得自己很有机会，而且也不断的在拿，就是拿国际赛的成绩，可是。一直都没有拿到金牌这个头衔，嗯哼。可是我可以一直保持在这二三名、二三名中一直在徘徊，就代表说我一定有拿到金牌的实力，嗯哼
2: 。
0: 所以我也非常相信我自己能够在奥运上拿到那一个金牌，因为哪怕是我现在都输，就是都二三名，都二三名中三名，但是你能让我在奥运的那一场比赛，最重要的那一场比赛，你能拿到金牌，我觉得全部都值得。就是一种拒绝在在做老二老三
1: 这样子的心态。
2: 对对对。對對
1: 就是希望在奥运的时候，如果有机会去参加，站上颁奖台就不会是站在比较矮的那两个地方，是最高的那个
2: 。<笑><對><笑>好
1: 了，今天非常开心访问到我们柔道界的天才永伟。虽然东京奥运延期，但希望在未来的奥运的柔道项目中，都可以看到你的好表现。也希望我们下次在访问你的时候，我们可以就是真的面对面，我们可以近距离的请我们制作人也欣赏一下我们的天才的颜
0: 值。
1: <笑><笑>今天非常感谢你接受我们小卓一下的访问，谢谢。谢谢，我们就下次见啦，拜拜。